0: Очарование Литературно-музыкальная гостиная Дины
1: Фединой Три загадки судьбы Афанасия Федор В ноябре этого года Исполняется 200 лет со дня рождения этого удивительного лирического русского поэта. И сегодняшняя программа будет посвящена тайнам его рождения, любви и смерти. Как мошки зареют, крылатые звуки толпятся. С любимой мечтою не хочется сердцу расстаться. Но память былого все крадется в сердце тревожно. О, если б без слова сказаться душой было можно! Удивительной психологической загадкой назвал жизнь Афанасия Фета автор одной дореволюционной статьи. Всю жизнь в одном жили два человека – Фет и Шиншин. То есть сын потомственного русского дворянина и... Бесправный иностранец, кажется, немецкого происхождения. Студент Московского университета, интеллектуал и филолог и дремучий офицер Киросирского полка, расквартированного в Степной глуши. рачительный помещик, строгий мировой судья, камергер двора его императорского величества и тонкий кирический поэт. Как связать воедино праздничное появление в русской поэзии лирика Афанасия Фета и драматическую историю происхождения Фанасия Шиншина. Может быть, это связь в строках, которые Афанасий высказал накануне своего совершеннолетия? Из слез моих много родятся роскошных и пестрых цветов, и вздохи мои обратятся в полуночный хор соловьев». С рождением Фета связана первая и, пожалуй, самая трагическая загадка его жизни. Афанасий появился на свет до официального венчания родителей по православному обряду. И с вынужден был носить фамилию немецких родственников матери. А предыстория этой трагедии такова. Отставной гвардеец, потомственный орловский дворянин Афанасий Неофитович Шаншин поправлял свое здоровье на курорте немецкого городка Дармштад и влюбился в замужнюю даму Шарлотту Беккерфёд. Она ответила ему взаимностью и, оставив родителей, мужа, даже малолетнюю дочь, уехала с Шаншиным в Россию. Все произошло настолько быстро, что пока добивались развода с Иоганном Фетом, пока оформляли бумаги на выход Шарлотты из литеранства, она успела 29 ноября 1820 года произвести младенца мужеского пола, как было сказано в свидетельстве о крещении. Мальчика назвали Афанасием в Чишиншина, но по православному обычаю. Приходской сельский священник Крестил его только из уважения К Афанасию Неофитовичу Вначале маленького Афанасия Воспитывали как первенца А потом вдруг почему-то отправили В далекий флифлянский городок Верро В закрытый пансионат с немецкой мужстрой А вскоре пришло письмо из дома В котором отец без особых объяснений Сообщал, что мальчик должен Отныне именоваться Фетом Это был страшный удар для подростка он потерял не только русскую фамилию, но и все права на русское гражданство, на наследство. Он теперь вынужден был подписываться. К всему иностранец Фед руку приложил. Слава Богу, что еще из Германии пришло это согласие бывшего мужа-матери. А то бы Афанасия вовсе преследовала клеймо незаконно рожденного. И последовали годы борьбы за возвращение дворянства честного имени, прав на русское наследство, и позднее Фед сам скажет, если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу, имя им Фед. После окончания факультета словесности Московского университета в 1843 году Фет напечатал свою яркую поэтическую декларацию. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало, рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой, каждый, каждый птицы встрепенулся и весенний полон жажды, Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, Что не знаю сам, что буду петь, но песня зреет. Его поэтическое развитие шло стремительно. Казалось бы, дорога выбрана, прямая, поэтическая, яркая. Однако менее чем через год Фед поступает в армию. Причина очень простая первый же офицерский чин в то время давал право на потомственное русское дворянство. Но поэта будто преследует злой рок, потому что, когда он, наконец, дослужился до вожделенного чина поручика, выходит царский указ, по которому теперь русское дворянство давал только недосягаемый фету чин полковника. И он запишет в дневнике «Десять лет оказались пустыми, Выжженными годами. Армейская служба оставила выжженные следы в душе этого человека. Ведь на Херсонщине Афанасий Афанасьевич познакомился с девушкой, с дочерью небогатого, отставного генерала Суворовских времен. Ее звали Мария Лазич. И она очень выгодно отличалась на фоне прочих уездных барышень своей начитанностью, одухотворенностью, страстью к поэзии. Но судьба не позволила им соединиться. «Милый Ваня», — писал фет другу юности, орловскому помещику Борисову, «я встретил здесь женщину, которую не просто люблю, а что еще выше, уважаю. Но мои доходы тебе известны, она тоже ничего не имеет, эх, Ваня» пойду в поход. Себя не жаль, а жаль прекрасное создание. Последовала насильственная разлука, и через несколько месяцев до Фета дошла страшная весть, что Мария Лазич погибла. Она сгорела по официальной версии от горящей спички, случайно попавшей на ее газовое платье. Но, умирая от страшных ожогов, мучаясь, она по-французски кричала «Он не виноват, а я...» И еще «Сберегите его письма!» Эти детали позволяли думать, что Лазич добровольно окончила с собой таким страшным образом. Не вынесся разлуки с любимым человеком. И Фета до конца жизни преследовала мысль о своей вине перед нею. А дрова что в на могиле твоей Здесь на сердце, чем старе она, тем свежей И я знаю, взглянувши на звезды порой Что взирали на них, мы как боги с тобой У любви есть слова, те слова не умрут Нас с тобой ожидает особенный суд Он сумеет нас сразу в толпе различить И мы вместе придем, нас нельзя разлучить
2: Песняла ночь, луной был полон сад. Сидели мы с тобой в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. Как и сердца у нас со а песнею твоей тело до зари в слезах и занимагая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотела жить, чтоб звука не роняя тебя любить и плакать над тобой. Прошли года томительно и скучно, И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь. И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, Что ты одна, вся жизнь, что ты одна, любовь, Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки. Во жизни нет конца и цели нет. Только веровать в рыдающие звуки, Себя любить, обнять.
1: в отставку, Афанасий Афанасьевич направляется в Париж, где при шаферстве Ивана Сергеевича Тургенева венчается с дочерью богатого московского чайторговца Марии Петровной Боткиной. Эту даму он сам характеризует вот такими странными словами. Существо милое, доброе, но бескрылое. Но она приносит фету деньги. Богатая преданная, он становится барином, покупает землю, строит усадьбу, потом другую. Он строгий и рачительный помещик, хозяин. Однако поэтическая натура все время требует выходов, постоянных выходов, и частенько на оборотах счетов за керосин, овес или малину можно было обнаружить поэтические строки. Да какие завораживающие! Шепот, робкое дыхание, трели соловья, Серебро и колыханье сонного ручья, Свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря и лапзания, и слезы, И заря, заря. Афанасий Афанасьевич Фет постоянно удивлял своих друзей. Например, Два Толстого, который вопрошал, откуда у этого толстого добродушного офицера такая поэтическая дерзость, свойства великих поэтов? Или поэта и художника Якова Полонского, который писал, что ты за существо не постигаю. Ну, скажи, ради Бога, откуда у тебя берутся такие стихотворения? Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой человек с глазами из ласури и звезд и окрыленный. Ты застарился, а он молод. Ты все отрицаешь, а он верит. Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним только из ее воплощений, перед таким существом, от света которого мир тонет в голубоватой мгле. И вот какие еще тайны скрывались творческой личности Афанасия Фета. Они, разумеется, привлекали к нему критиков всех направлений и толков. И чаще всего Фета воспринимали как знамя чистого искусства. Ну еще бы, ведь в его стихах не было никаких слов о гражданской позиции, о несправедливости, социальной, о прочих бедах, только природа, любовь, вздохи и поцелуи. Но критики этого направления... Василий Боткин, Дмитрий Григорович, Александр Дружинин в своих похвалах были намного сдержаннее Тургенева, Толстого и даже Достоевского, которых не упрекнешь приверженности к чистому искусству. А еще немало говорилось об элитарности, утонченности, несвоевременности поэзии Фета. И тем не менее популярность его стихов была исключительная. Ведь, по словам Михаила Салтыкова-Щедрина, романс на стихи Назарет и ее не буди распевает чуть ли не вся Россия.
3: Yeah. Давай.
1: В 50-х годах XIX века началось возрастание его имущества, достигшее под конец жизни той величины, которую смело можно было называть богатством. Афанасий Афанасьевич Фет владел имениями в Курской, Тамбовской, Орловской губерниях, слыл отменным хозяином и хлебосолом. Свои фрукты и особенную яблочную пастилу посылал не только в подарок друзьям, но и поставлял ко двору его императорского величества. Зимы проводил в Москве, в своем доме на Плющихе, занимаясь стихами и переводами, вел размеренную жизнь в немоды и частенько подчивал гостей своих в разгар января то свежей ботвинией, то огурцами, то клубникой. Два раза подавал прошение на имя императора о восстановлении честного имени. И вдруг, 23 февраля 1873 года, ему было, наконец, разрешено принять фамилию Шиншина и вступить во все права и преимущества по его роду и наследию. Как только Афанасья Афанасьевич узнал об этом, Тотчас потребовал от жены замены всех вензелей и инициалов на почтовой бумаге, на визитных карточках и даже на скатертях и столовом серебре. Ему хотелось как можно скорее освободиться от ненавистного имени. В литературных же кругах столь внезапное исчезновение фета и появление Шиншина было встречено градом колкости и эпиграмм. Жил-был поэт, нам всем знаком, под старость лет стал дураком. Как с неба свет, как снег с вершин, Исчезнул Фет и в стол Шиншин. Даже Тургенев сердито ему заметил, Как фет вы имели имя, А как Шиншин -шин только фамилию. Но глубже всех, Значение этого события в жизни Афанасия Фета Понял Лев Толстой. И написал ему откровенно, дружески, Слышал давно уже историю всей этой вашей путаницы, и радуюсь вашему мужеству распутать, когда бы то ни было. Я всегда замечал, что это мучило вас. Чувствовал, что это должно было иметь огромное влияние на всю вашу жизнь. Самолюбие Афанасия Афанасьевича, наконец, было утешено. Он вновь стал шиншиным. Но стихи все-таки подписывал, как фет. А они после многолетнего молчания будто полились бурной рекой. Несмотря на всю суровость судьбы его, последнее стихотворение Фета по своей силе и накалу страстей, по благоуханию и лиризму не уступают чувствам его молодости. Сборники один за другим в конце 80-х выходят из печати и имеют общее название — «Вечерние огни». Опавший а лист дрожит от нашего движения. Но зелень еще свежа над нами тень А что-то говорит средь радости сближения Что этот желтый лист наш следующий день Как ненасытный мой, и как несправедливый Всю радость явную невольный конец страх еще так ласковый волос твоих извивы Такой горит восторг на блекнущих устах Идем, надолго ли еще не расставаться Надолго ли дышать от рады, как знать Пора за будущность заранее не пугаться, Пора о счастье учиться вспоминать.
4: Уноси мое сердце в звенящую дам, где, как месяц за росчей, печать, В этих звуках на жаркие слезы твои, Кротко светит и по любым. И все выше помчусь серебристым путем
1: Афанасий Афанасьевич Фетт умер, не дожив двух дней до своего 72-летия. Обстоятельства его кончины тоже оказались загадочными. Утром Фет слегка нездоровившийся, но бывший на ногах, потребовал шампанского. На возражение жены, что доктор не разрешит ему этого напитка, отправил тут же Марью Петровну за разрешением. Пока запрягали лошадей, он вдруг разволновался, все торопил. Скоро ли? И на прощание жене вдруг сказал, «Ну, прощай, душенька, спасибо тебе за все». А после ее отъезда сказал секретарше, «Пойдемте, я вам поддиктую". «Письмо?» — спросила она. «Нет». И вот под диктовку Фета она написала посередине белого листа бумаги. «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному». Потом под всем этим он сам лично поставил дату 21 ноября 1892 года и расписался. Фет Шиншин. -шин. На столе лежал стальной стиле для разрезания бумаг. Афанасий Афанасьевич схватил его, но испуганная секретарша стала вырывать нож. Тогда Фед бросился скорым шагом по Анфиладе, комнат к буфету, где хранились столовые приборы. Попытался открыть дверцу, но безуспешно, вдруг часто задышав и широко раскрыв глаза, он упал на стул. Рука его поднялась вверх, будто для сотворения крестного знамени, и тут же бессильно упала. Афанасий Фед умер. Формально самоубийство не состоялось. И Афанасия Афанасьевича многолюдно отбивали в университетской церкви Москвы, а потом торжественно похоронили в семейном склепе шиншиных на Орловщине. Но по своей сути, по всей подготовке, это загадочное поведение вело к нему, к самоубийству. А самоубийство обычно рассматривают как, как человеческой слабость, Но в данном случае это было несомненное проявление железной воли Афанасия Веда той воли, той загадочной двойственности, которая всегда жила в нем, которая помогала сделать жизнь такой, какой он сам желал ее видеть. А в последний раз эта железная воля помогла Фету сделать и его уход. Целый мир от красоты, от велика и до мало, и напрасно хочешь ты отыскать его начало. Что такое день или век перед тем, что бесконечно? Хоть не вечен человек, то, что вечно, человечно.
0: Очарование. Литературно-музыкальная гостиная
1: Дины Фединой.